0: 不快乐的人生绝对是不完整的。本厂长再次保证，食用本工厂食品会让你过上没心没肺且快乐的生活。如果长期使用，可能带来的膝盖易碎、节操必失、三观尽毁等副作用，本厂长表示概不负责。搞笑工厂，您生活的调味剂。Hello， 大家好，欢迎来到搞笑工厂，我是你们的主播郝厂长
1: 。
0: 今天早上我还在睡觉，女朋友问我：“你爱我还是他？”我迷茫的问他：“他是谁啊？然后他哭着说：“我们分手吧，你都不说你爱我，而是先关心他是谁。”然后我说：“好，好，好，亲爱的，我爱你，这总行了吧？”他说：“哼，那你告诉我他是谁
1: 。<笑>
0: ”就因为这个，他跟我吵架，还寻死觅活的翻出一瓶安眠药，说：“信不信我喝给你看？”于是他锁上卧室门。无论我怎么叫，他都不开。正准备踹门而入呢，哎，他出来了，把安眠药递给我，说：“老公，我,我拧不开。<笑>”我们这边有不少老外。今天上班路上，我遇见一个外国小伙子，走过来跟我说：“我想看熊猫。”哎，我震惊的看着他，在这里？对，你们的熊猫很漂亮。我犹豫了半天，心想满足他吧。一个人在异国他乡的也不容易，是吧？最后当街脱掉了上衣，那小伙子啊，震惊的看了我一眼，然后就跑掉了。哎，事后我想想，他是要去动物园吧？好歹我英语也是过了四级的，你说个“潘达”会死啊？在路口遇见一个女孩，她指了指地上，你掉东西了。我连忙看了看脚下，疑惑的问她，我掉啥了？她笑着说，你看不见吗？肯定是近视啦，要不来我们店里配副眼镜吧？现在配的话全场八折哟。<笑>我就想说，现在的推销员都那么机智吗？路过银行、啊、去取钱，看见前面的小夫妻，两人分别输入密码的前三位和后三位。我好奇地问：“你们这么做原因是什么呀？”妻子笑着解释：“把密码分开，就能防止其中一个乱花钱了。」说着，她把取出的钱全装进了钱包，然后给了男的二十块钱。刚出银行啊，看见一个乞丐跟一个妹子对话。哎、啊，乞丐说：“给点钱吧，给点钱吧，我已经不记得我上顿什么时候吃的了。”然后妹子给了他十元钱就走了。那人看到我就过来说：“给点钱吧，给点钱吧，我已经不记得我上顿什么时候吃的了。”心想现在乞讨的都能用上六 P， 肯定比我赚得多多。于是我就说：“兄弟，加油，你一定会想起来的。”说到手机哈，我当年刚用智能机的时候特别土。有一天，室友带来一个盒子，哎，一问才知道那叫移动电源。室友问我要用吗？我说不了，我是联通的卡。路上终于想起昨晚做的什么梦了。有一天，我的祈祷感动了上帝，上帝说：“为什么你愁眉苦脸的？”我说：“我还有一百万房贷没有还呢。”上帝抬手一指，我头上就多了一个光环。我问上帝：“您这是看我受苦，让我成为天使吗？”上帝说：“你想多了，这个环叫做聚能环。”到工厂后啊，听他们几个在讨论清明放假的事儿。一同事扫墓回来，感叹现在的冥币做的跟真的一样，烧的时候还真有点莫名的心疼。哎，一阵苦笑之后，他妻子打电话说：“你早上是不是上坟啦？怎么没带桌上的冥币啊？还有，我今天刚刚取的两万块钱去哪啦？”<笑>我这样说，兄弟，你多保重。东东昨天去寺庙烧香，还见了高僧。高僧问了一个问题：一根鱼竿和一筐鱼，你选哪个？东东说：“我要一筐鱼。”高僧笑道：“授人以鱼，不如授人以渔。这个道理你懂吗？鱼吃完了就没了，鱼竿可以钓很多鱼，可以用一辈子。”东东说：“我要一筐鱼之后，就把它卖了，可以买很多鱼竿，然后把鱼竿租给别人，收租金。”然后自己留一根，继续钓很多鱼。高僧说：“阿弥陀佛，你乞丐，贫僧不想和你们温州人讲话。<笑>”隔壁厂有个员工的小孩办满月酒席，邀请了隔壁厂厂长老王。呃、哎，酒后老王嚷嚷要唱歌，大家都知道老王有这个爱好，就允许了。接下来老王开口就大唱。我种下一颗种子，终于长出了果实。今天是个伟大日子。吵<笑><笑>到这，那员工就上来对老王拳打脚踢，现在老王还裹着绷带呢。今天老王来串场跟我说，他们厂的经理啊，让人在墙上挂上“想做就立刻去做的”标语，希望以此激励员工的积极性。我说那挺好啊，你为什么愁眉苦脸的呀？老王说：“好个鸟，出纳拿了十万出逃了，办公室主任和我的女秘书私奔了，几十个员工一起嚷嚷着要求加薪。”小梦喜欢一个女孩子，每晚都和她聊天。可女孩要么半天回一句，要么干脆不理她。小梦却依旧主动。终于有一天哈，女孩突然回的很快，高谈阔论。小梦感动的呀，努力终于没有白费啊！鼓起勇气问：“你终于对我有感觉了？”女孩淡淡的说：“不是呀，我今天刚刚把三星的手机换掉了。”小梦为了追这个女孩，每天早上一包心形饼干和一瓶牛奶，坚持不懈，终于就追到手了，不容易啊！一天早上，他又带着心形饼干去看女孩，女孩就问他：“你这饼干是哪里买的？我去了好多超市，就是买不到这种形状的。”小梦自豪的：“那当然找不到了，这这是我一口一口啃出来的。”这好了一段时间哈，小梦就带着个女孩回家了。在路上轻轻的跟她说：“待会儿我要让你尝尝我的看家本领。”讨厌，人家不去啦。哎，他女友就娇羞的说：“到了家门口哈，他立即张开双臂挡在门前，大声说：‘哼，就不让你进去。’”于是哈，于于是他们又分手了。小梦他妈问他：“周末你怎么不去约会呀、啊？”小梦说：“有没有女的喜欢我？”他妈安慰他：“可能是因为你还不够好。假如有女的喜欢你，你愿意为她做什么？”小梦不假思索地说：“任何事。”他妈点了点头，说：“好孩子，妈妈喜欢你，去帮妈把碗洗了。”哎，真是防不胜防呀！小梦在办公室说：“昨天晚上梦见一个女鬼一直追我，哎，追呀、啊、追，我就跑啊跑。突然我停下来，想到妈蛋的，老子苦逼一直没有女朋友，我怕个蛋呀！那女鬼看我眼珠子绿油油的，扭头就跑，我就在后面追。”哎，硬是把噩梦做成了春梦
1: 。
0: 小梦啊，我说你是有多饥渴呀
1: ！
0: 今天开会哈，厂里来了几个新人，助理就点名，他突然笑着说。哪个同学叫方丈呀？哎，你爸妈真会取名呀！他喊了几声，没人理。后来坐在最后面的一个男员工站起来说：“施主，老衲法号方文，不是方丈。<笑>”老板平时特别喜欢给我们讲荤段子，还特别内涵的那种。今天开完会瞎聊天，问我们。渔夫捕了一条美人鱼，却把它放了回去，这是为什么呢 ？A 是胸太小 ，C 是长得太丑 ，D 呢是渔夫心肠好。我很纯洁，我选的 D。我知道你们要的选项并没有出现。聊完以后呢，老板就跟我来到办公室喝茶。办公室的鱼缸里啊，养了几只透明的小虾。老板戴着眼镜看了半天，问我养的什么呀？我说虾啊。领导一愣，茶也没喝就走了。哎，我也愣了。哎妈，赶紧大声的解释：虾、啊，老板，老板，虾呀，老板，真是虾呀，是真虾呀，老板。小雨的学校抓早恋抓得比较紧。有一天，他们教导主任冲进教室，一拍桌子，突然问：“你们说丑吗？”全班都鸦雀无声，就小雨说了句：“丑。”教导主任愣了一下，然后他又说：“对呀、啊，我这么丑都结婚了，你们着啥急啊？”有一天，小雨放学后，哎，就跟我显摆他们今天学的历史知识。他就问我：“舅舅，你知道慈禧太后叫什么吗？”我说：“不知道叫什么。”小雨说：“舅舅，你真笨，慈禧太后叫姓珍。”我又问：“哪个姓啊？”小雨说：“就是桃李满天下的姓啊。”哦，原来是杏仁的杏啊。但是桃李满天下里边好像没有杏吧？小雨不屑地说。那你还不是听懂啦？哎，我竟无言以对啊
1: ！
0: 小雨因为上课拿粉笔头丢老师，哎，被赶出去了。在楼梯上呢，老师打了小雨一巴掌，小雨就诧异的说：“老师，你打人，我告诉校长去。”老师说：“有人看见吗？”小雨看了看附近，确实没有人，于是掏出口袋里的黑板擦就丢向了老师。哎，丢完后，小雨啊扭头就跑，老师呢就在后面追，哎，边追边说：“嘿，你这小子啊，我说上课怎么找不到黑板擦呢？”他们老师在追小雨的时候啊，不小心摔倒了，进了医院。学校要小雨通知家长，他不敢告诉他爸，于是就给我打电话。另一个熊孩子在他后面准备千年杀，也就是同句话。于是小雨给我打电话的对话如下：喂，舅舅，我，我草你妈！见到小雨后，他就跟我说：“比尔盖茨辍学后成为了世界首富之一，乔布斯辍学后创始了苹果 ，Lady Gaga 也是辍学后成为了巨星，还有卡梅隆、弗兰克、汉克斯，还有扎。”我一个耳光就抽了小雨脸上，然后我说：“这他妈跟你拿黑板擦砸老师有毛线关系啊！”小雨的老师就要出院了，哎，我让小雨去接一下老师，他怄气不想去，我就扭着他的耳朵来到医院。老师出院后啊，在街上一瘸一拐的走着，小雨看着老师一瘸一拐的就学他，后面学还觉得不过瘾，就走到老师前面去学。后来呢，就出来一个壮汉，哎，就把这老师给揍了一顿，哎，老师懵了，哎，我也看傻了。只听那人说：“人家小孩腿瘸了，已经很可怜了，你他妈还学人家。”于是他们老师刚出院没有半小时就又回去了。过年的时候，小雨跟我要钱去买摔炮，就是那种轻轻一摔就会响的。他买了满满一口袋回家，到家后，哎，我就问他炮呢？买好了吗？他骄傲的一拍口袋，都在呢。妈妈，我要戴胸罩，不行；我要用卫生巾，也不行。姐姐十三岁不是已经开始用了吗？他妈就怒了，哎，说：“小雨，闭嘴。”小雨他们期中考试出了一道古汉语翻译题：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”老师改完考卷，很严肃的对他们说：“我们班有个人翻译写，死去的那个人好像我的丈夫，白天晚上看起来都像。”说着还看了看小雨。舅舅，同桌骂我是屎壳郎，呃，然后呢？你有没有骂他呀？没有，我，我就推了他一下。<笑>机智的小雨啊！今天我姐啊，拎起小雨就是一顿胖揍，哎，小雨哇哇的哭个不停。只听我姐说：“还有脸哭？不许哭！”小雨很委屈的说：“上次你打我，我没哭，你又说我脸皮厚，这么打都打不哭，你到底想让我怎样吗？”小雨他妈问：“小雨，我给你九十元。”你再去给你舅舅借十元，这样你总共有多少钱啊？小雨说：“零元。”他妈说：“你这孩子啊，怎么学的数学？”小雨委屈地说：“你根本就不了解我舅舅。”去小雨家做客，小雨却闹着对他妈说：“妈妈，我要去动物园看猴子。”他妈立刻就怒骂道：“看什么猴子？啊，你舅舅在这儿，还去什么动物园？”<笑>我说姐，我有点反应不过来，你这话到底几个意思啊？最后啊，还是拗不过小雨，他们俩就去动物园。回来呢，我已经把饭给做好了，小雨剩了不少饭，我就教育他说：“农民伯伯辛辛苦苦种的粮食和蔬菜，你剩下来对得起农民伯伯吗？”结果小雨小手一挥说：“农民伯伯辛辛苦苦种的粮食和蔬菜，你为什么做那么难吃？”不说了，我现在还在反省呢。我姐啊，那天带小雨出去吃饭，然后她问小雨：“你读了这么多年书，你觉得你值多少钱呀？”然后小雨想了想，最少一万吧。然后我姐就对他竖起了大拇指，说。哦、不愧是我儿子，有出息。然后转头看了一眼老板，老板说：“哎，不行不行，哪有吃饭拿儿子抵饭钱的呀
1: ？”
0: 前几天我妈来我家吃饭，吃过饭呢就一起吃水果。我妈挖了一勺西瓜，哎，没拿稳啊，就掉到地上了。她捡起来就要往我嘴里塞，哎，见我很诧异的看着她，忽然笑着说：“哎，不好意思啊，我以为你还是小时候呢。<笑>”那一刻，忽然我好像明白了一些什么。我妈嘴里常念叨那一句：“还是你小时候嘴不挑，喂你啥吃啥。”我想说，妈，我真的是亲生的吗？下班路上看到一处商铺起火了，我就凑过去。先生，您不能过去！哎、一个消防员啊就把我拦住了、哎。别拦我，快让我进去！里面火势很猛的，我是为你的安全着想，请退后，先生。哎，那我更应该进去了，我不能眼睁睁的看着火势蔓延而无动于衷啊！于是消防员急了，说：“那你他妈的拿着一把生羊肉串是几个意思啊？”光顾着看热闹了，突然发现走了一条不熟悉的路，我就找了一个大爷问路。我说：“大爷，麻烦问一下，这条是什么路啊？”大爷指着路，热心的告诉我：“小伙子，这条是水泥路。”大爷，我眼不瞎。好心的大爷啊，怕我不认路，就带我走了一段。哎，我看见不远处有一个美女，忍不住就多看了两眼。大爷转身问：“喜欢呀？”我笑笑。大爷说：“给我你手机号，然后在这里等着。”说罢呢，便大步向前。哎，几分钟后，我电话就响了，传来一个甜美的声音说：“喂，你好，是郝厂长吗？哎，有位爷爷迷路了，现在在泉城公园附近，你快点来吧。”我想说，真是当之无愧的中国好大爷呀、啊！回家后啊，看到小雨在我家正在跟我女朋友啊看电视，我想今天又要我做饭了。果不其然啊，女朋友说：“菜给你买好了，你去做饭吧。”我就说，女生不会做饭会出现什么情况呢？别人家的小孩想起小时候都会说，好怀念小时候妈妈做的菜。将来我们的孩子长大后就不会这样说了。这时候小雨接过话茬说，他肯定会说，好怀念小时候妈妈给我叫的外卖,卖啊。<笑>吃过饭后和女朋友玩你懂我吗这个游戏。出了六个题，哎，让对方选择，我错了一题，他失望地说：“你不是百分百的了解我。”他做错了三个题，哎，我刚想说话，不料他却用更伤心的语气说：“还真没看出来，你藏得太深了。”就因为这个啊，他把我赶出去，哎，不让我进门。我在外面已经坐了三个小时了，我终于忍不住开始拍门，刚想破口大骂，哎，他就打开门，用力气逼人的眼睛看着我，哎，我顿时就没了脾气，说吵架就吵架嘛，哎，不让进也没事但是能不能别改 WiFi 密码呀？<笑>刚进门啊，还没站稳，哎，女朋友就要用鸡毛掸子打我。我就机智的说：“你看，小雨还在这儿呢，别在孩子面前使用暴力。”说完啊，正当女朋友犹豫不决之际，我家小雨就非常懂事的跟他舅妈说：“没事，舅妈，你打吧，我不看。”打完后呢，女朋友还在数落我。小雨在旁边听着，女朋友很生气的跟我说：“我要让你后悔一辈子。”顺便给小雨一个眼色，哎，让她帮自己说话呀。按常理说，一般都会说：“对，舅妈，咱不嫁给他，让他后悔一辈子。”结果小雨冒出来一句：“对，嫁给他，然后让他后悔一辈子。”果然，熊孩子的世界我们不懂。刚才在门口蹲着的时候，看到检测自己的女朋友是不是腐女的方法，很简单的问她：“公的反义词是什么？”如果是“房”，那么正常；如果是“瘦”，哎，腐女一枚。于是我就问女朋友，她说当然是母啦，我说不是，是公鸡的公。二货女友说，哎是啊，母鸡的母呀。哎，二货的世界，看来我也是不懂的。女朋友跟小雨啊，看完第一滴血，我跟她说还有第二部，叫她自己上网搜搜。半个小时后，女友发飙说搜不到。我过去一看，她在搜索第二滴血。<笑>女朋友问我，有人说键盘第二行是爱上对方过后就哭了，我看到的为什么是安上电饭锅和煎烤炉呢？因为，因为你是个超级吃货。我跟女友商量啊，媳妇儿，周末我们出去找个地方玩吧。她说好啊，你想去哪里？我说找个凉快并且可以玩水的地方。她说啊、呃，那你打开空调，把衣服洗了吧。晚上送小雨回家，顺便给他买了点零食。哎，买完东西啊，老板问我：“先生买花吗？”我说：“买花干什么呀？”老板说：“买花送女朋友啊。”我说：“哦，买多少花送个女朋友啊？”然后老板默默地把花又收了回去。最近两天啊，嗓子有点不舒服。回去的路上拿了点药，然后我没事就问医生：“哎，医生，我怀疑我老婆有严重的强迫症。”医生说：“哦，说来听听。”哎，比如说哈，她衣服只要稍微有一点点脏，就必须换下来洗。医生说：“就这样、啊，哎，女孩子爱干净正常呀。”我说：“那如果她强迫我给她洗呢？”到家后呢，我顺手打开收音机，一个温柔的声音就传出来。如果肤色红润，脸上的绒毛嫩而柔软，那说明很健康。听到这里啊，女朋友忍不住摸了摸自己的脸，然后笑着问我：“你看我的样子是不是也是健康可爱的？”我说：“是啊，你肯定是很符合刚才他说的喽。”这时又听到播音员说道：“好，听众朋友们，这次我们的养猪知识讲座就到这里。”这是一个很古老的传说。话说很久很久以前，有一对兄妹，在他们很小的时候，父母就双双离去，哥哥带着妹妹从此相依为命。他们一起长大，一起快乐，一起悲伤，一起感受着世间千奇百怪的事物。或许是因为长时间在一起的缘故，他们竟然爱上了彼此，并抛开了一切舆论与束缚，生活在了一起。但这在当时封建守旧的社会，怎么能容得下这种事情的发生？愤怒的村民把他们兄妹两个抓住后，分隔到两个很远的地方，并且残忍地挖掉哥哥的眼睛，让他从此找不到妹妹的踪迹；又粗暴地割下了妹妹的耳朵，让他永远也听不到哥哥的呼唤。从此，总会听到远处传来凄厉的呼喊声，而在大海的另一边，人们也总会看到一个瘦弱而且没落的身影，不停地寻找着什么。很久很久以后啊，有个音乐家无意中听到了这个凄美动人的爱情故事，大受感动，一首感人肺腑的曲子流传至今。哎，没有伴奏，我就给你们清唱几句吧。嗯嗯嗯。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有眼睛，一只没有耳朵，真奇怪，哎，真奇怪。本期的搞笑工厂到这里就结束了，最后一首 Immortals 送给大家，感谢您的收听，我们下期节目再见。